Pues buenas tardes nuevamente, gracias por estar aquí en Sugar Creek en español. Estamos muy contentos de que tú hayas escogido acompañarnos en esta tarde en donde estamos en la segunda parte de una serie donde nos estamos enfocando sobre los villancicos navideños que tantos nos gusta a nosotros. Y estamos tomando los villancicos más populares y lo estamos utilizando como una parte en la cual podemos recordar la historia de Jesús, que es lo que realmente significa la Navidad. Pero antes de hacer eso, quiero tomar un momento para celebrar algo que sucedió el día de ayer. Usted se acordará que al final de nuestra reunión de la semana pasada, el pastor Carlos Rodríguez pasó y él retó a la congregación para que nosotros fuéramos generosos en cuanto a nuestros regalos y también a nuestra disposición de venir a servir en lo que es nuestro evento Regalos de Amor, donde cada año nosotros tomamos a como aproximadamente 150, pero este año tomamos como 175 familias que están en necesidad y que se les pudiera bendecir a través de un regalo para los niños y para los papás. Pero eso es solamente una plataforma porque lo que realmente queremos es que ellos puedan recibir el mejor regalo de todos que es a Jesucristo como su Salvador personal. Y el día de, a, de ayer, uh, debido a la respuesta en la cual se tuvo en esta semana, queremos agradecerles a ustedes porque en, en esta semana um, nosotros tuvimos varias llamadas, tuvimos personas que vinieron, una persona por ejemplo vino tres veces a traer regalos aparte de venir a servir el día de ayer y tuvimos tanta gente de español que estuvo aquí el día de ayer sirviendo para que nosotros pudiéramos estar ayudando a más de 500 personas para que ellos pudieran escuchar el mensaje de que Jesucristo salva y que Él cambia vidas. Y a raíz de eso, 80 personas tomaron la decisión de conocer a Jesús como su Salvador personal. Y eso no se hubiera podido hacer si tú y yo no hubiéramos podido ser parte de Dios. Así que gracias Sugar Creek, gracias por ese corazón. Esa es la razón por la cual nosotros existimos. Existimos no para nosotros, existimos para alcanzar a otros, sobre todo para que ellos puedan conocer a Jesús. Y me encanta ser parte de una iglesia que tiene un corazón como el corazón de Dios. Pues ahora sí, hablemos entonces acerca de este segundo villancico. La semana pasada hablamos acerca de Ángeles Cantando Están, que es un villancico muy conocido para nosotros y que habla específicamente del momento en el cual los ángeles se presentaron ante los pastores para dejarles saber que Jesucristo estaba a, a punto de nacer. Y hoy quiero enfocarme ya en la historia del nacimiento de Jesús y lo quiero hacer Recordando este villancico también muy conocido que es Noche de Paz. ¿Cuántos de ustedes conocen el, el villancico Noche de Paz? Sí, es uno de, uno de, los, de los más conocidos de todos los, los villancicos. Y Noche de Paz es, es uno de esos villancicos singulares porque cuando uno lo escucha automáticamente uno empieza a pensar en la época de la, de la Navidad. Y, y esto es algo que no solamente nos sucede a nosotros, sino que le ha sucedido a otras personas de manera que es algo especial 
como que toca el corazón de las personas. Yo no sé si hay alguien aquí que le guste la música country. ¿Hay alguien aquí que le guste la música country? Sí, veo que hay gente rara aquí. Ok, no, excelente. Yo no soy muy aficionado a la música country, pero Dios le bendiga. Uh, excelente. Y, y hay un, hay un uh, famoso cantante de country que yo no, yo, no, yo no conocía, que se llama Travis Tritt. No sé si hay alguien que conozca a Travis Tritt. Oh, algunos alzaron la mano, entonces sí lo conocen. Hay, Travis Tritt cuenta de que cuando él comenzaba en su carrera musical, él le tocaba ir a, a bares y a lugares así, no de muchos amigos, lugares a veces muy peligrosos, donde cuando él estaba cantando, de repente se armaba una pelea y él está cantando y están peleando y tirándose botellas y, y era el tipo de lugares donde él le tocaba cantar en esa época. Y él tenía una estrategia para terminar las peleas, para hacer que las personas dejaran de pelearse. ¿Y sabe cuál era la estrategia? Cantando Noche de Paz. De hecho, él lo dice de esta manera. Escucha lo que, lo que él dice. Noche de Paz resultó ser mi salvavidas. Justo cuando las peleas comenzaban a irse de las manos, cuando los motociclistas buscaban sus tacos de billar y los pueblerinos se dirigían al estante de armas, yo comenzaba a tocar Noche de Paz. Podría ser a mediados de julio, no me importaba. A veces incluso comenzaban a llorar, de pie ahí mirándome sudar por el calor de julio, mientras tocaba los villancicos de Navidad. Por esa razón, la siguiente vez que veas una pelea en algún lugar o se arme una pelea en tu casa, simplemente párate y empieza a cantar Noche de Paz y mágicamente eso toca el corazón de las personas. No, no es cierto. Pero por lo menos en el caso de Travis Tritt, a él le funcionaba. Y creo que no es tanto el cántico en sí, sino la, la historia que cuenta. Lo que está atrás de Noche de Paz. Porque cuenta la historia más increíble de todos los tiempos. Y es el hecho de que Dios decidió venir a hacerse hombre para vivir entre nosotros. De hecho, ¿por qué no lo leemos? Lucas capítulo 2 lo dice de esta manera. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado, el imperio romano. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sireño era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, que significa en hebreo casa de pan, por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, porque no había lugar para, él, para ellos en el mesón. Y es aquí donde yo quiero que nos enfoquemos sobre el primer principio, que este pasaje que probablemente muchos de nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos leído, hemos visto las películas acerca de la Navidad, pero hay una cosa que rara vez nosotros nos enfocamos y es esto. Noche de paz no significa noche común. 
Noche de paz no significa noche común. Porque en realidad, cuando este villancico fue escrito, como, como se mencionaba en el video, el autor de Noche de Paz, cuando él, estando en Austria y viendo este, el pueblo donde él vivía, cubierto de nieve, muy parecido a Houston esta semana, y, y él veía eh, las luces de la noche y, y veía a las personas... Él veía una noche tranquila, él veía una noche común y corriente, él no veía una noche extraordinaria. Por eso también este canto cuando se tradujo al inglés, escogieron traducirlo como noche de silencio. Porque es la idea de una noche común y corriente, una noche donde hay tranquilidad, pero es una noche que no es ordinaria, no hay nada o más bien no es extraordinaria sino que más bien es una noche ordinaria, una noche común, una noche más. Y probablemente para las personas que estaban en Belén en ese momento, los pastores que estaban tendiendo a sus ovejas, los, las personas que estaban en Belén, el, el, los que estaban alrededor de esa región, ellos pensaban que esa noche era una noche común y corriente, que era una noche más en el cual no iba a haber algo extraordinario. Ninguno de ellos era capaz de imaginarse que la historia sería cambiada en esa noche específica al venir el Salvador del mundo y nacer en un pesebre. Noche de paz no es una noche común, sino que es el momento en el cual Dios llega perfectamente a nuestra vida para obrar en el momento en el cual nosotros lo necesitamos. Por esa razón, nosotros muchas veces podemos estar bajo la impresión de que, tal como cantábamos hace, hace un rato con Ricardo Rodríguez, de que nuestra vida está en, en un momento en el cual las cosas parecen comunes y corrientes, e inclusive no solamente es común y corriente, sino que nosotros pensamos que Dios está como lejos de nosotros. Inclusive a lo mejor tú estás pasando por algo así en este momento. Mientras que todas las demás personas que tú ves están como celebrando la Navidad por la época tan hermosa que es para ti, esta es una época difícil porque a lo mejor estás pasando por un momento duro en tu vida. A lo mejor es la pérdida de algún ser querido o una situación financiera o de salud o en una relación en tu matrimonio, en tu familia o algo más que tú conoces y que Dios conoce. Y a lo mejor tú has estado diciéndote a ti mismo, ¿dónde está Dios en medio de esto? Porque siento como que mis oraciones no los escucha y menos está respondiendo a lo que yo necesito. Mi noche de paz en realidad es una noche de intranquilidad. Y cuando canto esto no es un reflejo de lo que está pasando en mi vida. Y si tú has estado pensando de esa manera, es muy fácil pensar que Dios no está trabajando en tu vida. Pero déjame decirte, y esto es un principio que nosotros necesitamos recordar cuando leemos la historia del nacimiento de Jesús, la historia de la Navidad, y es esto. Dios está trabajando en nuestras vidas aún en el silencio. Dios está trabajando en nuestras vidas aún en el silencio. 
todos nosotros queremos que Dios responda a nuestra oración en el momento en el cual sale de nuestros labios y que nosotros veamos la confirmación de su respuesta, que nosotros veamos el momento en el cual Él está obrando, que nosotros tengamos esa seguridad de decir ok Dios lo pongo en tus manos, ahora sé que tú vas a hacer algo con esto, pero rara vez funciona de esa manera, sino que hay un periodo de espera, ese periodo de silencio, ese periodo en el cual las, los días pasan y parecen comunes y corrientes y no estamos viendo el obrar de Dios y de hecho para el pueblo de Israel en esa época de la Navidad ellos estaban pasando por algo similar a eso inclusive esta era la época en el cual se les llamaba o es conocido en la historia de una forma famosa como los 400 años de silencio porque estos 400 años eran una época donde Dios ya no hablaba al pueblo de Israel ya no se levantaban profetas donde ellos venían y aseguraban al pueblo acerca de que Dios estaba con ellos y que Dios estaba obrando en medio de lo que ellos estuvieran pasando de hecho la última vez que siquiera había habido un mensaje de Dios había sido por parte de Ezequiel cuando Ezequiel tuvo una visión que el, la gloria de Dios había salido del templo y se había ido al cielo y de esa manera era como un un mensaje de que Dios ya no estaba con su pueblo y ahora estos años que pasaban eran años de silencio y por esa razón el pueblo de Israel inclusive llegó a pensar que Dios les había abandonado, que, que ellos ya no eran importantes para Dios y nosotros también pasamos por esos tiempos de silencio, por esos tiempos de espera, por esos días comunes y corrientes que aunque son noches y días de Paz aparentemente son noches y días en las cuales más bien nos sentimos desesperados de no ver que Dios obra. Pero lo que nosotros necesitamos siempre recordar es esto. Que cuando nosotros estamos en esos momentos el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. El silencio de Dios no significa necesariamente la ausencia de Dios. Dios siempre está obrando hasta cuando no lo vemos. Y en esos 400 años de silencio Dios todavía estaba obrando. Y Él estaba preparando todo para el momento perfecto, para el momento específico en el cual Jesús vendría a este mundo. Y así sucede en tu vida también. En esos momentos de silencio, en esos momentos de espera... Dios sigue trabajando y obrando atrás de telones cuando tú no lo ves. Pero una de las cosas que tú tienes que tener seguridad es que Dios te ama y Él está trabajando en tu vida. El mensaje de la Navidad es que hasta en esos momentos de silencio, en esos momentos en el cual no vemos trabajar a Dios. No significa que esos momentos de silencio son momentos de ausencia de Dios. Ahora hay otra cosa que nosotros necesitamos recordar con respecto a la historia de Jesús y es el hecho de que cuando nosotros recordamos acerca de noche de paz y recordamos que Jesús vino a este mundo noche de paz nos recuerda que Dios vino a traer paz. Noche de paz la Navidad el mensaje de la Navidad es recordarnos que Dios vino a traer paz. A nuestras vidas y por eso lo celebramos por eso este villancico también es tan importante para nosotros porque estamos recordando que el único que puede traer paz real y genuina a nuestras vidas es Dios ahora 
Hace, hace 100 años aproximadamente, durante la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra acababa de entrar a la, a la guerra que fue en agosto de 1914, resulta que ellos pensaron al principio, los ingleses, que ellos iban a entrar a la Primera Guerra Mundial para pelear contra los alemanes y, y prácticamente eh, derrotar a los alemanes antes de la Navidad. Ellos veían la Primera Guerra Mundial como una intervención o una guerra que iba a ser rápida. Pero cuando llegó diciembre de 1914, ellos todavía estaban en lo más fuerte de la guerra. E inclusive ellos estaban desanimándose porque para ese, ese momento más de un millón de personas ya habían muerto a causa de la Primera Guerra Mundial. Y llegó la Navidad de 1914, la noche de Navidad de 1914. Y el ejército alemán y el ejército inglés estaban atrincherados enfrentándose el uno al otro en esa noche de paz, en esa noche de Navidad. Y en vez de contárselo, les voy a mostrar un video que habla acerca de lo que sucedió esa noche, porque no lo vemos. Jenkins. Jim. My name is Otto. Pleased to meet you, Otto. Like me. Rose, she's called. I'm soon. I'm soon.
Una historia verdadera que sucedió en diciembre de 1914 En el cual un cese de fuego se dio simplemente porque empezaron a cantar Noche de Paz Y luego el otro ejército se unió y recordaron acerca del mensaje del príncipe de paz que viene a traer paz a la vida de las personas. Yo me, yo me imagino, ¿qué hubiera pasado si a raíz de ese cese de fuego hubieran permitido que hubiera un tratado en el cual hubiera habido de paz? Probablemente no solamente hubiera terminado la Primera Guerra Mundial, sino que quizás ni siquiera la Segunda Guerra Mundial se hubiera llevado a cabo. Porque Dios cuando Él vino, Él vino para traer paz. Y traer paz de una forma genuina. De hecho, uno, uno de los que estuvieron en esa noche, un cabo de nombre John Ferguson, él dice lo siguiente con respecto a, esa, a, esa, a ese día en el cual tuvieron este encuentro. Él dice, nos dimos la mano, nos deseamos feliz Navidad y pronto conversamos como si nos conociéramos desde hace años. Aquí nos reíamos y conversábamos con hombres a los que unas pocas horas antes estábamos tratando de matar. Y el cabo británico se llamaba John Ferguson. De hecho este es uno de los, un monumento que se levantó para conmemorar lo que había pasado en ese día. Hay otra guerra en la que tú y yo estamos involucrados. Y esa guerra no es contra británicos, no es contra alemanes. No es contra ninguna nación de este mundo. La guerra es contra Dios. Y nosotros somos sus enemigos. Y sin que nosotros tengamos esperanza siquiera de enfrentar a Dios. Y Él teniendo toda la razón para exterminarnos. En vez de haber hecho eso. Él mandó a su Hijo Jesús como el Príncipe de Paz. Para venir, nacer en la primera Navidad. Vivir la vida perfecta. Y morir en la cruz, sufrir la muerte que tú y yo debíamos de sufrir y resucitar al tercer día como un ofrecimiento para que nosotros pudiéramos ver su poder sobre la vida, su poder sobre la muerte y su poder para traer paz genuina y verdadera a tu vida. Y quizás tú estás aquí celebrando la Navidad, la época hermosa a través de decoraciones, a través de regalos, a través de comida todos nosotros nos encanta eso, pero quizás nunca has venido a conocer al príncipe de paz. Y por esa razón tú tienes la oportunidad de hacerlo en esta tarde. Venir a conocer a Jesús, lo cual trae paz genuina y verdadera en tu interior hacia Él y hacia cada aspecto de tu vida. Y si tú estás dispuesto a poner tu fe en Jesús como tu salvador personal, ese será el momento en el cual cambiará todo en tu vida y a mí me encantaría darte la oportunidad y ayudarte para que tú tomes esta decisión de hecho en un momento yo me voy a parar aquí hacia tu derecha y yo voy a estar esperándote si tú estás listo para venir a tomar esta decisión qué mejor que hacerlo en esta tarde donde Dios te ha dicho que Él te ama y que Él ha venido a buscarte y ahora a ti te corresponde responder y venir a tomar la decisión de poner tu confianza en Jesús 
como el único que puede traer paz verdadera a tu vida en un momento vamos a estar cantando y mientras estamos cantando yo te invito a que tú salgas de tu lugar no importa lo que hagan otras personas no importa lo que haga la gente a tu alrededor si viniste con alguien esa persona te va a esperar no tienes que preocuparte por ello pero que tú salgas de tu lugar y vengas hacia aquí a tomar lo que será la mejor decisión de tu vida porque nos ponemos de pie y entonamos este canto